0: Y ahora, hermanos, vamos a. El título que se le puso a este tema es: ¿Qué te impide ser libre? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por todo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, porque tu padre nos permites estar aquí en tu casa. Y sobre todo, Padre, que nos permites escuchar de ella, Padre, que por medio de ella nosotros pod podamos obedecerte, Padre, y que podamos nosotros también ser sabios. Gracias, Padre, por todo todo lo dejamos Padre en tu nombre y que eh, permitas Padre que este, esta palabra Padre pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos que cada uno de nosotros Padre podamos saber Padre lo que estamos haciendo de manera correcta o lo que no estamos haciendo de manera correcta de acuerdo a tu palabra todo te lo pido y te doy gracias por todo en el nombre de Tijo Jesucristo, Amén vamos a tomar nuestros lugares hermanos y solamente vamos a empezar con este pequeño versículo que es tarde 5.1 Que ya este, acabamos de leer, que dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la pregunta, hermanos, es para ustedes: una persona de aquí y otra de acá que me diga qué es esclavitud. A ver, de este lado, hermanos, una, no se puede leer. Uno, ¿qué es esclavitud? Para ustedes, ¿qué es el, 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 ser esclavos? quitarle la libertad a un ser quitarle la libertad a un hermano de este lado pues igual que el hermano estar bajo sujeción estar bajo sujeción Ajá, la, como lo dice la palabra en un yugo de esclavitud y yo lo que encontré hermanos es lo siguiente eh, la esclavitud es una situación jurídica en que la, en que un individuo pasa a ser propiedad de otro y pierde todo derecho sobre sí mismo, pudiendo ser tratado como un objeto. Se puede vender, se puede comprar, se puede intercambiar, inclusive hasta se puede decir que se puede donar. Sí, nosotros como, como cristianos sabemos es algo que nos impide que no tenemos una libertad. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hoy en la actualidad sí hay esclavitud. Sí hay esclavitud. Que quizás no lo vemos como tal, como lo veía en este caso, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, que sí había personas que eran vendidas, ¿no? O sea, por unas monedas vendían a sus hijos, por unas monedas podían vender para que ellas, esas personas fueran esclavizadas. No sé si ustedes ya vieron la película de Sonidos de Libertad. Esa película, hermanos, habla cerca, por eso es dice Sonidos de Libertad, donde aquí esclavizan, bueno, roban a los niños... Y nos dan, los venden para prostitución, para lo que ellos, para los fines de las personas que lo quieran o como lo quieran tomar. Y hermanos, de verdad, yo cuando fui a ver esa película dije, ay no, como que yo soy muy insensible y voy a salir llorando de aquí, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que es una realidad. El lema o lo que de esta película decía que los hijos de Dios, los niños de Dios, no se tocan. ¿No? Ninguna persona debe estar esclavizada. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros somos esclavizados. Tenemos un yugo de esclavitud y cada uno de nosotros sabemos cuál es ese yugo de esclavitud. Pablo, cuando él escribe esta, es, eh, esta carta a los Gálatas, y yo creo que ustedes ya lo saben, porque la Biblia lo dice, ¿Por qué les escribe esta carta? ¿Y por qué Pablo, inclusive, dice, él se queda perplejo a decir, o sea, ¿por qué? Si yo ya les di las nuevas noticias, ya les prediqué el Evangelio, y en el momento en que ustedes aceptaron a Jesús, ya son libres. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué Pablo les escribe esta carta diciendo por qué nuevamente quieren estar sujetos a la esclavitud? Y Pablo se los dice en Gálatas capítulo 4 versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les decía? Porque quieren volver a ser esclavos. ¿qué pasaba en ese tiempo cuando estaba Pablo hermanos? que había personas que venían, del, bueno en este caso los judíos que eran parte del pueblo de Dios y había gentiles en este caso eran los gálatas ellos aceptaron el evangelio judíos aceptaron el evangelio sin embargo lo que hicieron los judíos fue ponerles una carga a los gálatas que no nada más era suficiente creer en Jesús, sino que también tenían que Me pone la siguiente que dice? que tenían que circuncidarse ¿qué más dice atrás? Cumpliendo la, ley. cumpliendo la ley de Moisés y las fiestas que los judíos hacían sí, nosotros reconocemos sin la palabra de Dios que, y Jesús lo dijo si me conoces a mí, conoces al Padre, pero si no me conoces a mí no puedes conocer al padre ellos ya eran parte del pueblo de Dios por la promesa que le había hecho Abraham y que le decía a Dios Abraham tú vas a ser el padre de muchas naciones y antes de que se escribiera la ley y, y Pablo lo dice que son 430 así que no me equivoco por ahí años se escribió después de que eh, Dios le dio la promesa a Abraham Abraham no cumplió la ley, sin embargo, él tuvo fe en la promesa que Dios le había dado. Sí cumplió con ciertos mandatos que Dios le daba a Abraham. ¿Cuál fue uno de ellos? Primero era cuando si Dios ya le dijo, tú vas a ser padre de todas las naciones. Y que de repente Dios le dijera, dame a tu hijo. ¿cuántos de ustedes, los que son padres darían a sus hijos por obediencia? ¿cuántos de nosotros podríamos dar inclusive a nuestros sobrinos por obediencia? pues es algo difícil pero Abraham sí cumplió los mandatos o el mandamiento que le da, daba Dios pero él tuvo fe y fue por la promesa que Dios le había dado sin embargo los judíos lo que hicieron con estas personas es que no solamente bastaba creer en Jesús para ser libres, para ser salvos, sino que tenían que hacer qué? Obras. Cumplir la ley. Y dice Hechos capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y a mí me pasó, bueno, no me pasó a mí, pero sí nos pasó más o menos a mí, pero eh, fue a una hermana. Y ese día ella llega y yo le dije, hermana, te toca dirigir. Vieran la cara de angustia que ella puso. Al momento de decirle que tú, ay, sí, no me acordé, pero no quiero dirigir porque no traigo vestido para dirigir. Y entonces yo decía, o sea, hubieran visto la cara de la hermana con esa angustia y que nosotros decimos, pero pues no, o sea, a veces venimos, predicamos con pantalón, o sea, no es algo que tú digas a fuerzas porque tú tienes que estar al frente, tienes que venir vestida o vestido de cierta forma, pero para ella. Fue una carga en ese momento que dijo, no, no paso a dirigir. Mejor pon a otra persona, no puedo pasar a dirigir. Entonces, digo, ella en ese momento había una carga que un hombre, hablando de hombre porque no sé si fue una mujer o un hombre, pero que quiso o que quiere agradar primero al hombre en vez de a Dios. Aquí los judíos, hermanos, que se convirtieron al cristianismo, ellos se volvieron legalistas. Y al ser legalistas pusieron cargas a los nuevos cristianos y que ellos a veces pudiéramos nosotros ser una piedra de tropiezo, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es ponerle cargas. ¿Cuántas veces, o a ustedes no les ha pasado que a veces a algunos que no son creyentes y que dicen, es que ahí en la iglesia todo les prohíbe, todo, todo les prohíbe. No puede faltar el domingo, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Y muchas de las ocasiones que esa carga, ese yugo que inclusive ellos están, o que la propia iglesia, o que los propios hermanos que son muy legalistas, está siendo una carga para ellos. Esto, Pablo les decía, o sea, ustedes ya son libres en Cristo, y más adelante, Galatas les dice, eh, versículo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si... La, si pues si, se, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley Cristo habría muerto inútilmente Pablo les predicaba que era suficiente hermanos tener fe en Cristo Jesús y que no por las obras no por lo que ellos hicieran iban a ser salvos iban a ser justificados Pablo hermanos pues no aceptaba lo que los gálatas estaban haciendo. Y no solamente era para, en ese tiempo, si sí era para el pueblo o, o la iglesia de Gálatas, pero también es palabra para nosotros. Que nosotros no nos volvamos, hermanos, una piedra de tropiezo o una carga para nuestros hermanos y sobre todo para aquellos que empiezan en el Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos pedido en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado nadie de nosotros va a ser justificado por la ley pero Pablo decía que entonces no obedecíamos la ley no, porque dice Romanos capítulo 7 Versículo, capítulo 7, versículo 7, dice ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley ¿por qué tampoco conocí porque tampoco conocer, conocería, conociera la codicia sino si la ley no lo dijera no codiciarás Pablo no decía que la ley fuera pecado que la ley nos sirve para todos nosotros que conocemos de la palabra. Nosotros podemos saber qué es pecado. más sin embargo, las personas que no conocen la palabra de Dios no saben qué es pecado. ¿Por qué? Porque podemos decir ahora a una persona que se justifica el robar porque no tiene que comer. La gente, ¡ay, es que pobrecito! No tiene que comer. Pero la palabra de Dios dice que robar es pecado, al igual que matar, al igual que mentir. ¿Cuántos, y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, ay, es una mentirilla tierra, es pequeña. O sea, no, no pasa nada, pero toda mentira tiene una consecuencia. Quizás grande, quizás pequeña, pero tiene una consecuencia. Nosotros, como hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la ley porque por medio de ella conocemos qué es el pecado pero también bien vemos como dice este, la palabra de Dios del joven rico, ¿qué hizo el joven rico cuando fue y le dijo a Dios ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿y qué dijo él? yo cumplo la ley sé lo que dice la ley
1: y le dijo Jesús
0: sí pues ahora, para que tú puedas ser salvo, vende todo. Bueno, no dijo eso, no, pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sé misericordioso. Dalo y sígueme. ¿Qué hizo el pobre? Se entristeció y dijo no. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Jesús. No estaba en Dios. Su confianza estaba en lo que él tenía, en sus riquezas. No. En Cristo no estaba en él. La siguiente, ¿alguien conoce a este doctor Lewis? Es, no sé cómo se pronuncia. Bueno, Chaffer, nada más me acuerdo del doctor Chaffer. ¿vale? ¿Alguien lo conoce? Bueno, ya están leyendo ahí él dice que es un fundador, es, fue el, fundador, el primer fundador fue el presidente del seminario teológico de Dallas fue conocido internacionalmente como el profesor y exponente de la, de la Biblia y fue el autor de los libros y uno de los más conocidos fue la teología sistemática el hombre espiritual, el camino de la salvación y otras obras sobre temas bíblicos este hombre, lo menciono hermanos porque él hace una mención o, o, o él hace como una ilustración de su vida y se las voy a leer como lo dice él. Dice, él dijo, bueno en el caso del doctor Schaffer, dice, yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a su presencia y él me pregunte ¿por qué estás aquí? yo le pueda contestar porque he confiado en ti como mi salvador. Y si entonces él me dice bien, eso es muy bueno y me alegro de lo que hayas hecho así pero, ¿qué más has hecho? sé que fuiste bautizado que eres miembro de una iglesia cristiana que has sido presidente de seminario teológico que escribiste libros que hiciste muchas cosas más en tu ministerio cristiano entonces yo respondería es cierto, pero ningún, ninguna cosa confié de estas obras buenas para lograr mi salvación solo en ti Señor, solo en ti he confiado porque aunque nosotros conocemos y sabemos porque a veces decimos, no, pues es que yo sé que por obras no hay salvación, todos lo sabemos pero cuando ya a veces vivimos una circunstancia difícil le decimos a Dios ¿pero por qué Dios y yo? Es, voy todos los días a la iglesia todos los domingos a la iglesia voy a los servicios este, soy buena esposa soy buen esposo soy buen hijo No hago, estamos confiando entonces en las obras que yo estoy haciendo no por fe también hermano nos esclavizamos Sí, con el pecado. Hay pecados que son visibles, que podemos, inclusive nosotros, poder verlos. Hay otros que no. Y eso cada quien conoce la condición. ¿Qué es nuestro yugo? ¿En qué estamos nosotros esclavizados? ¿Con qué pecado? Y a veces ni siquiera es con qué pecado. Con algún pecado, pero nos esclavizamos con algunos Ustedes saben. Yo sé cuál es digamos el yugo que yo estoy cargando ese yugo de esclavitud que quizás yo estoy viviendo pero porque yo entonces no estoy viviendo en un momento o en momento de que yo debo de confiar en Cristo y saber que yo ya soy libre en Cristo y uno de los pecados hermanos que no es visible pero parece una olla express es el odio es el rencor son las preocupaciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos ofenden que es una ofensa para nosotros, o una ofensa para nuestros hermanos, o una ofensa para aquellas personas que amamos? ¿Qué hacemos? Pues, ay, pero ¿por qué le están diciendo eso? ¿Por qué me dijeron eso? Que a veces ni siquiera, hermanos, es una ofensa que va directamente para nosotros. Pero a veces nosotros, como seres humanos, luego, ay, no, ya me lo dijeron a mí. No, es que cuando estaba diciendo a mi hermana, ya me miró a mí, o sea, porque me estoy viendo con, no, no, porque. <risa> Pero ya me lo dijo a mí. Y nos volvemos, hermanos, y empiezo, hoy, oh, ya, no, ya no ves de la misma forma a la hermana o al hermano. Y empieza, ¿qué pasa en tu ser? Una amargura, un resentimiento. ¿Y creen que al hermano le va a importar lo que yo estoy viviendo? Pues no. ¿Quién está cargando? esto, yo y nosotros sabemos bíblicamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios cuando tenemos algo en contra de nuestro hermano o él tiene algo en contra de nosotros pero realmente lo hacemos, realmente decimos bueno, voy a dejar mi orgullo voy a dejar este ya voy a dejar que se me, se me baje de los vilches y ya voy a ir, voy a ir con mi hermano y le voy a decir, perdón, perdón o sea, no estaba en mis días y la verdad es que estaba molesta y pues, modo, ya no este, vi quién me hizo, sino quién me la pagara. Pero cuando no reconocemos eso, es como, es como la olla express. ¿Qué pasa cuando la olla express está cerrada con su válvula? Bueno, ahorita las que ya son más modernas, pues ya no vota la válvula. Pero, cuando no, esa válvula tenía tanta presión que lo que hace es explotar. Cuando nosotros no nos liberamos de esos resentimientos, de esas cargas, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a explotar. Y ya como les decía, ya no va a ser quién me la hizo, sino quién me la pague. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Cuántos nosotros dejamos nuestro orgullo, dejamos nuestro sí, nuestro orgullo, nuestra soberbia, decimos pues sí, vamos. Tengo que ir, porque mi eso nos dice la palabra de Dios. Porque si nosotros lo hacemos eso, ¿qué nos va a pasar en nosotros? Nos vamos a liberar de ese yugo que teníamos, de ese rencor, de ese, eh, de ese resentimiento que yo tenía. En la femenina hermanos había, hubo una hermana que ella sentía eso. Nunca supimos y tampoco le preguntamos por qué. No somos chismosas. ¿no? no les preguntamos, no le preguntamos. Inclusive ella dijo, Emma, no les voy a decir con quién fue. Pero ella algo que a mí me sorprendió es que dijo, gracias por orar porque yo no quiero tener esa carga conmigo. Ella tuvo la humildad de decir no quiero y dejárselo puesto en manos de Dios. Si no quiero tener esta carga porque esa carga, hermanos aunque sea la mejor muy pequeña ¿cómo hace daño? ¿cómo empieza a estar ahí? como ese no sé, una espinita que está en tu pie y que sabe en la cima y no la encuentras y sigue ahí pero hermanos la palabra de Dios nos dice ponte a cuentas con tu hermano si algo ofendiste si él te ofendió si ya tu hermano no te quiere para bueno, ya no es de ti, porque en ti hay descanso dejas esa esclavitud ya de la mano, pues Dios va a encargarse de él pero no hacerlo nuestra carga, dice Mateo versículo 11 29 y 30 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera Cristo hermanos nos enseña que nosotros debemos de dejar las cargas a él dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nosotros hermanos no podemos por sí solos, necesitamos a fuerzas tener una comunión con Dios decirle a Dios, Dios quítame esto que yo no puedo, porque a veces hermanos queremos agradar al hombre antes que a Dios. Y no es así hermanos. Si nosotros preferimos agradar al hombre, entonces siempre vamos a tener esta carga. Es la que le, como les comentaba hace rato. Esta hermana tuvo una carga porque alguien se la impuso, y decir, es que no puedo dirigir porque no vengo con no vengo con un vestido. Vengo con pantalón y de verdad hermanos, si ustedes me hubieran visto el rostro de las hermana yo decía, híjole pues qué ¿quién o por qué ella tomaría esa decisión de que solamente ella puede venir a dirigir con cierta vestimenta de mira fuerzas con vestido pero fue una carga que a ella le pusieron ¿qué quiero decir hermanos? uno, que nos volvemos legalistas y queremos hacer no, quizás no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que a mí, como a mí me gusta, como a mí me educaron, ah, pues así como a mí me educaron, tienen que ser las cosas también, y tengo, a lo mejor yo quiero educar a ese, ese hermano a esa hermana, pero no es así,
1: porque el Espíritu Santo es el que nos
0: hace cambiar, Él es el que nos hace cambiar, no los hermanos, no las hermanas, mucho tiempo hermanos. Cuando yo trabajaba, pues no me daba la oportunidad de venir a la Femenil. Hoy que vengo, hermanos, a la Femenil, y platicaba con las más jóvenes, porque yo tenía en un chip en mi cabeza que alguien me había metido, que la Femenil siempre se estaba peleando, siempre peleaban, siempre decían. Y yo decía, bueno,
1: entonces pues obviamente
0: no nos daban ganas de venir, ¿no? Pues si van a estar peleando, pues mejor me quedo aquí a mi casa y no peleo con nadie. Pero estos meses que yo he venido con ellas, hermanos, la verdad es que es una gran bendición venir, porque reímos, nos conocemos, podemos tener una convivencia, no solamente hacemos fiestas, hermanos, no solo hacemos fiestas, sino que también aprendemos de la palabra de Dios, también aprendemos las dolencias de nuestras hermanas, también podemos convivir. Pero muchas veces, por escuchar la voz del hombre, yo digo, ah, no, es que solamente todo el tiempo se están peleando las hermanas. Y obviamente, hermanos, peleamos en casa con los maridos, peleamos en casa con nuestros papás, ¿o no? ¿Quién no pelea? Todos bueno, llegan momentos a tener diferencias con las personas. ¿Por qué? Porque todos fuimos educados de diferente forma. Todos venimos y somos totalmente distintos pero cuando nosotros escuchamos la voz del hombre y queremos agradar al hombre antes que a Dios entonces es cuando nos volvemos o nos, tenemos cargas en nuestras vidas todo cristiano hermanos debemos de dejar de agradarle al hombre conocemos la ley pero no por la ley vamos a ser salvos, vamos a ser libres sino por gracia porque nosotros y por, por fe, porque nosotros creímos que en el momento que nos compartieron el Evangelio, en ese momento nosotros creímos nosotros no vivimos, ni, ni platicamos, ni estrechamos la mano con Jesús como lo hicieron sus discípulos no lo hicimos, no lo tocamos no lo abrazamos pero por fe creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador que él murió en esa cruz por cada uno de nosotros, que él resucitó y está a la riesta del Padre, y que él hizo una promesa, que él está haciendo una morada para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? Entonces no lo hagamos por obras, no agrademos al hombre, porque el hombre nunca, jamás, le vamos a, lo vamos a tener contento. Y el ejemplo muy burdo, hermanos, es cuando un joven ya, o tan joven, que le dicen, ¿y cuándo te casas? Y ya, no, pues bueno, entonces si él está agradando al hombre, pues entonces, ah, pues me voy a buscar a uno, ¿no? o a uno, porque ya me tengo que casar, ya tengo tantos años. Te casas. ¿Cuándo los hijos? Bueno, también voy a tener. Ya tienes el hijo ay no, pero debes de tener otro, porque ¿cómo va a estar solito? ah, sí, tengo que tener otro hijo y ya te pasaste de los hijos ah, ya no tengas tantos hijos no te pases, ¿a poco los vas a poder mantener a todos? ¿cuándo nosotros podemos agradar al hombre? nunca nunca podemos agradar al hombre y cuando nosotros queremos agradar al hombre, entonces, se nos vuelve un yugo esclavitud y dice la palabra de Dios en Juan 8, 32 conocerá la verdad y la verdad los hará libres nuestra verdad es Jesucristo dice también en Juan capítulo 8 versículos 35 y 36 un esclavo no permanece para siempre a la familia pero un hijo sí permanece para siempre a la familia así que si el hijo los hace libres ustedes serán verdaderamente libres ¿Jesús le agradó a los hombres? no ¿a quién agradó Jesús? a su padre él hizo la voluntad de su padre hace ocho días nuestra hermana Cori nos hablaba acerca de la familia de Cristo todos los que estamos aquí hermanos somos la familia de Cristo porque por fe hemos creído en él y si tú piensas hermano, si tú piensas hermano joven que el hacer lo que te dicen las demás personas vas a agradar a Dios, porque ellos te impongan cosas que a veces ni siquiera ellos mismos pueden hacer y lo vimos en Hechos, ¿Sé por qué les pones esta, esta, estas cargas si ni mis padres ni nosotros hemos podido hacerlo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tiendas a Dios de esa forma? Y que nosotros, hermanos, lleguemos a un, un momento de decirle a Dios, Dios, yo no, sé, porque a veces pasa que, ah, pues es que yo soy, yo no falto a la iglesia, yo predico muy bien yo soy presidente, presidenta vicepresidenta, tesorera de mi sociedad doy clases super. wow o sea, los hermanos me admiran no hermanos, porque no es por obras eso lo que nosotros hacemos el venir a alabar a Dios es por amor, es por agradecimiento a nuestro Dios porque nosotros ya somos salvos y no tenemos que hacer ninguna obra pero si sí nos dice que nosotros debemos escuchar y obedecer la voluntad de Dios lo que dice la palabra de Dios no es por obras sino es por fe porque por fe ya somos libres podemos ser libres y hoy tenemos la libertad hermanos que Dios nos ha permitido aún en este país el poder venir y tener nuestros templos, nuestros templos abiertos no así en, otros, en otras regiones o en otros países que no pueden no pueden siquiera cargar una Biblia nosotros lo podemos cargar nuestra Biblia en papel, en el celular, en nuestros dispositivos móviles pero que no podamos nosotros hermanos ser, que Dios nos libre de ser una carga para otros hermanos que seamos piedra de confieso para otras almas Dios nos manda así obedecer pero sobre todo en que somos libres en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea que nos libre de todo eso, que nos libre de aquellas cargas que nos impone, la, que nos impone el hombre, pero también las propias cargas que nosotros nos imponemos por rencor, porque yo no puedo decir, hermanos, ahorita que ustedes tienen, porque no lo ven, no sé, ni, ni, de que ustedes tengan un pecado de alcoholismo o que tengan un pecado, yo no sé. Pero somos libres en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos das la libertad, Padre, porque tu palabra y el creer, Padre, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros que tú, Padre, sacrificaste por amor, y Padre, sobre todo, bendeciste, hiciste hombre, Padre, y viviste en esta tierra, Padre, como nosotros, sin embargo, la diferencia es que tú agradaste a tu Padre, que tú hiciste, y bendeciste, e hiciste la voluntad de tu Padre, te rogamos, Padre, que tú nos permitas, que tú seas, Padre, que nos mueva, solo agradarte a ti, solo, Padre, hacer tu voluntad, que por medio de tu palabra Padre, nosotros podamos entender y hacer lo que nos dices en tu palabra, pero sobre todo Padre, que no seamos una piedra de tropiezo para las demás personas, que no pongamos cargas siendo legalistas Padre, siendo personas que a veces nosotros mismos podemos llevar esas cargas Padre, pero sin embargo se las ponemos a los demás Padre, perdónanos si lo hemos hecho perdónanos Padre, si no hemos perdonado, si no hemos eh, hecho lo que tú nos dices Padre, ir y perdonar a aquella persona que nos hizo daño, dice tu palabra que debemos perdonar a nuestros enemigos, orar por ellos, Padre pero a veces somos tan orgullosos, Padre porque no queremos humillarnos delante de las personas, pero sabemos Padre que es tu palabra la que nos enseña Padre, que debemos ir y perdonar, y que no sean Padre, algo que en nuestro corazón sea una carga, y que haya amargura Padre, y que yo no pueda venir delante de ti a dar una ofrenda agradable perdónanos Padre pero sabemos que por fe somos salvos, que por fe Padre, tú nos das la salvación y somos justificados gracias Padre por todo, porque has sido bueno porque nosotros no somos buenos somos malos Padre y nadie que nos diga bueno Padre nos podemos creer eso porque no somos buenos cada uno Padre sabemos lo que traemos nuestro yugo Padre que nos pesa pero queremos dejarlo delante de ti porque tú así lo dices que dijimos nuestras cargas Padre en ti y así lo queremos hacer perdónanos Padre y si yo tengo algo en contra de alguien Padre alguno de mis hermanos
1: o de mi vecino,
0: o de mi jefe, o de mis compañeros de trabajo. Dame la fuerza para poder yo estar a cuentas con ellos, Padre, perdonar para que yo pueda venir y alabarte, y glorificarte con libertad, sin ninguna carga, sin ningún peso, Padre, que pueda impedir estar en comunión contigo. Perdónanos, Padre, y te damos gracias, porque tú eres bueno, eres misericordioso, y Padre porque nos diste un regalo tan maravilloso que es tu Hijo Jesucristo y hoy estamos alabándolo, y glorificando y dar gracias porque recibimos de gracia gracias Padre por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Dios les bendiga